0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Saya akan memberi kesempatan kepada Pak Indro Wianto yang membawa beberapa contoh di sini. Silakan. Uh, terima kasih Nirman dan selamat malam teman-teman sekalian. saya ingin justru tidak kalau menggunakan istilah panardi apa mengevakuasi subjek ya tapi kemudian saya pikir saya justru ingin uh, kita semua melihat kembali uh, subjek itu apa khususnya di dalam uh, seni rupa dan saya memang uh, berbicara kurang lebih di dalam perspektif seni rupa maksud saya yang saya maksudkan dengan seni rupa saya pikir saya lebih lebih enak melanjutkan dengan melanjutkan apa yang dikatakan oleh Nirwan tadi bahwa mula-mula kita menganggap uh, lukisan itu sesuatu dunia lain seperti itu ya lalu ada seniman yang lain mengatakan bahwa tidak bisa itu bukan uh, bukan suatu dunia yang lain tapi uh, mungkin subjek yang lain semacam itu lalu ada yang mengatakan bahwa misalnya apa yang anda lukiskan kan tidak bisa anda bayangkan di luar lukisan itu dan seterusnya seterusnya kalau saya mulai dari situ entah kenapa ini kok saya justru mengingat uh, Danarto misalnya ya jadi saya mulai di sekitar era tahun 70-an sebetulnya dan menurut saya apa yang yang kurang lebih saya tafsirkan sebagai peristiwa seni sebagai peristiwa atau peristiwa itu kembali sekarang uh, sering kali diklaim sebagai seni itu kurang lebih menurut saya bisa dimulai dari sekitar pertengahan tahun 70an itu di dalam pengalaman uh, kita semua di Indonesia misalnya jadi uh, saya tadi menaruh fotokopian uh, cerita pendek dan narto yang ditulis tahun 74 uh, saya, terbagi, saya terbagi SMS beliau dan saya karena saya tidak menemukan angka tahun itu di di semua buku-bukunya bahkan juga di dalam buku sinua baru yang memuat yang memuat cerita pendek itu dalam kumpulan itu dan saya pikir itu juga berarti menganggap cerita pendek dan atau mungkin adalah ekspresi dari seni rupa gitu ya. Mas Jan bilang bahwa ya itu dibuat tahun 74. Dan persis di sekitar waktu itulah menurut saya Anda bisa menikmati saja cerpen itu menurut saya menarik sekali karena menggabungkan antara apa yang uh, sastra katakanlah begitu dengan apa yang rupa gitu dan uh, di situ menurut saya Saya memahami intuisi dan Naruto sebagai seorang, tidak saja seorang sastrawan, tapi juga sebagai seorang perupa yang Kurang lebih saya bayangkan dia tidak bisa menggambarkan uh, di dalam karya sastra, dalam cerpen itu, sebuah peristiwa dengan satu medium gitu ya Jadi dia harus menggambarkan sesuatu dan kita tahu gambar itu adalah representasi yang kurang lebih dianggap uh, tidak seperti kata-kata gitu ya Jadi itu kan representasi analogis gitu ya Jadi sering orang berdebat mengenai Apakah Anda bisa membaca sebuah gambar Apakah Anda bisa mendeskripsikan sebuah gambar Tanpa kehilangan sesuatu dari gambar itu misalnya Nah Kalau saya mulai dengan cerita pendek Danarto Yang judulnya Cak dan Ngung itu saya merasa bahwa kita di, Kalau kita ngomong Sebuah peristiwa mungkin kita Harus berbicara mengenai uh, Lebih dari uh, Satu medium Jadi lebih daripada yang sering disebut sebagai spesifikasi medium, seperti katakan Nervan tadi bahwa ya kalau lukisan itu artinya satu medium gitu ya, yang tidak bisa ditambahkan apa-apa, tidak bisa dikurangin apa-apa, ada bingkainya dan sebagainya. Nah, intu intuisi dan nartof menurut saya e, menunjukkan bahwa peristiwa ternyata tidak bisa ditangkap hanya dengan satu medium di dalam konteks seni dan khususnya seni rupa. E, cerita itu menarik karena menurut saya juga Kalau anda baca dengan lebih teliti, dia menggambarkan banyak hal yang mungkin sekarang juga dilakukan oleh misalnya para siniman video yang disebut di real time gitu ya. Tapi dalam cerpen ter, ter, itu, saya kira Danarto mengatakan bahwa itu adalah kondisi kesurupan gitu ya. Nah kesurupan itu adalah menurut definisi Danarto di ter, dalam cerpen itu sebagai suatu peristiwa lintas medium dan saya ingin memaknai itu sebagai peristiwa. Di sekitar tahun 70-an itu menurut saya ada dua pemikir-pemikir uh, sendiri kita yang mempersoalkan itu dengan cukup jelas yaitu yang pertama adalah almarhum reaperansi dan yang kedua adalah Sanento sanental yuliman, kedua yang sudah almarhum uh, reaperansi kurang lebih mengatakan bahwa ada gejala baru di tahun pertengahan 70-an saya minta maaf karena ini bukan pengalaman 20 tahun terakhir, tapi mungkin pengalaman 40 tahun terakhir, tapi saya merasa kita tidak bisa dengan lebih baik memahami apa yang kita anggap sebagai peristiwa seni, sebagai peristiwa di tahun-tahun belakangan ini, tanpa uh, mencoba merunut kembali pengalaman sejarah. Dan tanda penting, tentu saja pengalaman kesederupaan kita. Jadi, diaparansi mengatakan bahwa pada waktu itu ada satu gejala di mana beberapa seniman, misalnya dia menyebutkan Osman Effendi, lalu ada Rusli, ada Sadali, dan sebagainya itu, uh, menganggap, bahwa istilah dia saya kira istilah teknis wisafat saya kira mas Nardi nanti bisa menjelaskan bahwa dia mengatakan bahwa kalau kita melihat lukisan-lukisan itu eh, dia merumus, merumuskannya sebagai eksistensi yang mendahului esensi dia mengatakan itu nah bagi dia para seniman itu eh, tidak ingin menggambarkan apa-apa gitu karena yang penting adalah penggambaran eh, mereka merasa sungguh-sungguh bebas, mereka merasa sungguh-sungguh eksis sebagai seniman, begitu ya, kurang lebih. Dan pada lukisan-lukisan itulah, e, menurut Peransi, kelihatan bahwa eksistensi seniman lebih dulu daripada esensinya. Saya ingin menyederhanakan masalah ini sebetulnya hanya soal e, soal luar dan dalam gitu ya. Jadi selama ini menurut saya, kalau kita menganggap esensi itu artinya kita bicara mengenai sesuatu yang ada di dalam. Kalau kita ngomong mengenai eksistensi, kurang lebih menga Kita akan menganggap ada sesuatu yang di luar yang di dalam itu. Jadi yang di dalam itu dalam definisi uh, perensi kurang lebih yang di dalam itu tidak lagi penting gitu ya. Lebih penting luarnya gitu eksistensinya. Tetapi menurut saya dia mendefinisikan itu dengan agak um, nanti ketahuan setelah kita membaca apa yang di, misalnya diuraikan oleh Sanento konsekuensi dari itu dia mengatakan dia membuang semua bingkai-bingkai lukisannya supaya menjadi lebih Eksistensi gitu, supaya eksistensinya lebih kentara dari gitu, esensinya uh, Di halaman tiga pada makalah ini Saya membandingkan uh, Saya kira mereka tidak berdebat Tetapi sering orang melupakan peransi sebetulnya Dan lebih uh, menyinggung Sanento Kalau bicara mengenai sesuatu yang baru Yang lebih lebih dekat dengan apa situasi peristiwa itu Dan sebagainya, pembaharuan dan sebagainya Ehm uh, Dengan kata lain saya ingin kita tidak melupakan peransi karena uh, se sepengetahuan saya dia menulis lebih duluan uh, dibandingkan dengan Tom ketika dia mempersoalkan dalam dan luar itu yang yang luar lebih penting daripada yang dalam kurang lebih begitu. Tapi contoh-contohnya menurut saya agak meleset. Karena saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa Sanentol benar ketika dia melihat itu tahun 75, jadi ada gerakan seni baru pada tahun 74 mulai dengan Desember Hitam dan sebagainya itu uh, mahasiswa asli, terutama di motor Mahajewa Asli, yang kemudian menjadi gerakan sebuah baru. Sanento mengatakan bahwa sebetulnya uh, yang lebih penting bagi Sanento itu kan melihat, melihat buktinya gitu ya, melihat karya-karya itu. Dan Sanento melihat bahwa ada perubahan dari cara melihat para para seniman ini. Mereka tidak lagi melihat ke dalam dalam istilahnya aparan cerita di esensinya, tetapi melihat sungguh-sungguh melihat keluar, Melihat benda-benda uh, di luar, melihat situasi di luar, melihat objek-objek di luar, dan itu kemudian dikatakan sebagai serupa rupa, dengan tanpa-tanpa tan seni serupa baru. Sanento sama sekali tidak menggunakan istilah filsafat ya. Dia mengatakan kurang lebih, um, apa ya, dia mengatakan kurang lebih sebagai apakah kepada kita tidak sedang diperkenalkan sebuah pengalaman yang baru di dalam melihat rupa begitu ya. Dan kalau kita membaca misalnya beberapa pernyataan senimanya, itu benar-benar menunjukkan menurut saya lebih tepat mewakili apa yang dikatakan oleh Paransi misalnya Muriato Hartoyo itu mengatakan oh, bikin karya serupa rupa itu kan kayak mecahin telur, bikin martabak gitu ya gampang sekali dan Harsono misalnya memamerkan uh, apa, pisau Pistol pistolan uh, dari kerupuk gitu ya, ditaruh di ruang pameran dan artinya persis seperti yang dikatakan Sanento um, eksistensi yang di Mendahului esensi seperti dikatakan peransi tadi, menurut saya lebih tepat diwakili oleh contoh-contoh gerakan -contoh seniua baru tahun 75 sampai tahun 79. Um, ada satu istilah yang menurut saya juga penting di sini bahwa misalnya dia mengatakan um, itu kondisi yang uh, kalau kalau kita menggunakan istilah peransi eksistensi mendahului esensi itu kurang lebih istilahnya seismograf gitu ya. Jadi Uh, bukan non seismograf gitu ya. Jadi dia membayangkan seperti satu jarum apa uh, satu jarum yang jarum seismograf yang sangat peka membaca suatu situasi alam misalnya atau tanda-tanda di alam begitu. Menurut dia itu tidak lagi seperti itu seniman itu. Jadi itu bukan seismografnya yang penting, tapi justru non seismografnya gitu. Jadi Kondisi yang tidak harus mengerahkan kepekaan seniman yang istilah asesfrenasi tadi eh, esensi itu lebih penting menurut Sanento dan itu dibenarkan oleh Jim. Jim adalah salah satu menurut saya satu juru jurubicara yang sepenuhnya setuju dengan Sanento dia mengatakan yang luar itu sekarang menjadi lebih penting daripada yang dalam kalau kita boleh menyederhanakan dari soal luar dan dalam dan ini kemudian menjadi menurut saya jadi satu perdebatan yang panjang baik di luar maupun di apa di di dalam perkembangan serupa kita sendiri. Jim tanda kemudian menggunakan juga istilah non-seismograf yang berarti memusuhi cara-cara. Jadi seniman memusuhi cara-cara yang terasa terasa mengalinasikan mereka, mengasingkan mereka. Yang disebut itu adalah bahasa yang sangat-sangat spesifik seperti yang disebutkan Iriman di tadi. Lukisan dalam bingkai, patung yang harus menggunakan apa pedestal. dan sebagainya. Itu disebut apa? sesuatu yang uh, kondisi uh, non seismograf yang lebih penting sekarang. Jadi sekali lagi kalau boleh sederhana yang luar itu lebih penting daripada yang dalam menurut uh, para seniman sekitar tahun 70, pertengahan 70-an itu. Uh, belum lama ini saya wawancara dengan Adi Darmawan ketika dia pameran di apa di Galeri Art di Jakarta dan itu persis seperti yang Seperti yang sudah dimulai oleh Jim, bagi adik misalnya, dia mengatakan, untuk apa sekarang kita datang ke sebuah pameran? Hanya untuk melihat lukisan misalnya, dia menyebut itu. Bukankah lebih menarik, kalau kita membaca berita-berita di poskota misalnya, bukankah lebih menarik kita menyaksikan apa demo di jalanan, atau uh, seorang pacar yang putus asa yang kemudian menabrakkan diri ke, ke kereta api misalnya, atau yang orang yang membawa kerbau yang namanya SP itu kan di Bundaran HI menurut dia. Itu seluruhnya menurut dia jauh lebih menarik daripada seni rupa. Jadi dengan itu saya ingin mengatakan bahwa kondisi luar itu tidak sejarah menjadi lebih penting seperti dikatakan oleh Jim Supangka dan kawan-kawannya tahun 70-an tapi sekarang menjadi satu-satunya perhatian para seniman melalui omongannya Ade Darmawan. Dan kondisi non seismograf itu bagi Ade dia uh, tidak menyinggung itu tapi um, ada satu Pernyataan menurut saya menarik seperti ini misalnya. Saya lebih suka kalau saya memberikan sebuah karya dan kemudian ada komentar dari penonton yang oh, gue bisa lo bikin karya itu. Jadi keawam-awaman gitu ya. Sikap keawam-awaman e, mungkin juga sikap innocence gitu ya. Menurut saya itu politik innocensia juga dari seniman yang bagi ada itu lebih penting. Saya bertanya kenapa e, kamu lebih tertarik memberikan karya yang Dan terlihat artinya dengan sejak awal intensinya memang seperti itu. Saya ingin membuat karya bagaimana dengan yang saya bayangkan penonton akan mengatakan seperti itu. Saya bisa loh bikin karya itu. Nah apa ini sebetulnya yang sedang terjadi? Uh, problem diametral antara luar dalam dan dalam luar itu diselesaikan dengan sepenuhnya berbicara kepada luar, kepada penonton. Nah di kalau kita lihat atau baca mengenai perkembangan sinerasi di Barat itu. Kurang lebih tahun sekitar 60-an ya, pertengahan 60-an itu terjadi debat yang mirip semacam itu. Saya coba misalnya, disitu ada orang yang namanya Robert Morris, seorang seniman yang disebut minimalis, dan kemudian satu seorang kritikus, Michael Fried itu yang kedua-duanya berdebat soal itu. Bagi Morris itu sebetulnya uh, ya sama seperti yang dikatakan oleh Jim Supangkat, Sanento Yuliman, sampai ke Adi Darmawan dan Harsono itu bahwa penonton itu menjadi menjadi bagian penting betul dari dari karya seorang siniman. Jadi saya kutip misalnya omongannya Robert Morris ya. Saya ingin menekankan bahwa benda-benda berada di dalam ruang bersama dengan seseorang bersama si siniman itu bukan orang yang berada di dalam ruang lalu di, dikelilingi oleh benda-benda itu konsepsi dia. Jadi itu dikatakan oleh Fred sebagai seluruh situasi itu dibayangkan seperti sebuah teater gitu. Jadi apa? E, meskipun apa orang menaruh benda-benda misalnya dalam karya instalasi, tetapi kemudian benda-benda itu juga ikut sahkan kan ikut menentukan apa posisi seniman dan bagaimana seniman harus melihat benda-benda itu. Dan itu tidak mungkin menurut Wright dianggap sebagai seni lagi. Itu teater dan yang disebut e, kondisi non seni persis adalah. teater dengan demikian maka seni bermusuhan dengan teater dan itu yang disebut kondisi objek hud gitu ya oleh Michael Fried. nah Michael Fried mengatakan bahwa menanggapi omongan si Morris dia mengatakan bahwa apa yang salah dengan karya-karya seniman seperti Morris ini jelas bukan karena sifat antropomorfismenya karena disitu jelas ada penonton dan kemudian berinteraksi dengan karya-karya itu Tapi maknanya dan ketersembunyian, jadi seakan-akan sifat itu disembunyikan pada karya-karya triatikal itu dan itu sudah nggak mungkin lagi dianggap sebagai seni. Setelah Freud tidak bisa disembuhkan lagi, ya sudah berseberangan. Karena bagi Freud yang penting ketika melihat sebuah karya itu adalah suatu kondisi yang istilahnya instant, instantaneousness gitu ya, kesegeraan gitu loh. Tidak perlu Anda bayang-bayangkan seperti Anda melihat teater kan ada durasinya gitu ya. Ada durasi pengalaman, Kemudian ada bersentuhan dengan macam-macam uh, properti dan sebagainya. Kalau melihat lukisan dia, dan itu adalah ideologi modernisme mereka. Kamu harus melihat itu sebagai satu kesegeraan. Jadi kamu menangkap itu dan kamu tidak 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 perlu me, tidak perlu apa tidak perlu me, mengobjekkan itu gitu. Tidak perlu mengobjekkan itu. Susah sekali memang. Anda bayangkan. Tahun 75 itu Jim dengan jengkel sekali mengatakan bahwa susah PN gitu ya. Untuk melihat karya seni, dia itu persis. Karena dia mengatakan, sekarang misalnya begini loh, Anda kalau melihat sebuah lukisan burung, gitu misalnya, Anda tuh nggak boleh membayangkan bahwa burung itu ada di luar lukisan itu. Anda pernah pernah melihat burung? Nggak boleh begitu. Jadi subjek mater yang namanya subjek mater, artinya tema atau pokok lukisan itu, Anda bisa bayangkan di luar itu loh. sebetulnya tapi itu nggak boleh anda bayangkan misalnya saya melihat lukisan tadi di situ dengan beberapa kepala dan beberapa torehan dan orang-orang saya harus membayangkan itu bahwa seakan-akan di luar itu saya belum pernah mengalami pemandangan seperti itu orang-orang seperti itu tidak boleh jadi anda harus melihat itu sebagai sebuah sebuah fakta apa sebagai sebuah kenyataan sih yang sendiri yang dalam kata-kata agama -kata tadi sepenuhnya dibingkai dan apa sesuatu itu muncul dari muncul dari karya itu bukan dari yang anda bayangkan tadi gitu loh nah itu tahun tahun 50 an saya kira orang yang namanya Basuki Rahmat itu sudah mengatakan begitu kalau anda lihat lukisan poci itu anda nggak boleh membayangkannya sebagai poci beneran jadi istilah orang Jawa mungkin apa jelek nggak bisa dicacat baik nggak bisa ditiru itu ya kurang lebih begitu ya kalau udah jelek ya mungkin nggak bisa mengatakan jelek marah mungkin seniman kalau mengatakan jelek ya kalau baik anda juga nggak bisa meniru gitu kan Sujaya juga mengatakan begitu kan, jadi representasi itu menurut dia, e, begini Anda melihat burung gitu misalnya kan, lalu burung itu Anda resapkan gitu ya, bagian dalam gitu kan, Esensi yang representasi tadi, lalu dari situ Anda kemudian melihat kemudian menghasilkan lukisan. Nah lukisan itu Anda nggak bisa bayangkan lagi bahwa si sinewan pernah melihat burung susah kan gitu, loh Tapi itu yang disebut modernisme di dalam apa di dalam seni rupa itu seperti itu kurang lebih. Jadi sebetulnya menurut saya hanya soal tadi apa soal dalam dan luar apakah anda akan mementingkan yang luar apakah anda lebih mementingkan yang dalam apakah yang keduanya berhubungan saya tadi tiba-tiba teringat begini loh kalau ngomong. misalnya saya pernah menulis lalu kemudian dicetak dan sebagainya dibagikan saya berpikir kenapa saya tidak bisa mengingat semua yang sudah saya tulis dan saya harus baca lagi artinya ketika saya menulis ini ini sudah menjadi bagian dunia luar saya ternyata, dan untuk mengembalikannya kepada diri saya sendiri, saya harus berhubungan lagi dengan dunia luar itu jadi memisahkan kedua-duanya secara tegas gitu ya, secara distintif gitu ya kok rasanya nggak mungkin juga ya menurut saya yang luar, yang dalam itu selalu dipengaruhi yang luar, dan yang luar itu ya dari mana, kalau tidak bisa dilihat melalui sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai suatu sisi dalamnya gitu loh, misalnya saya di depan mikrofon ini, saya tiba-tiba harus menyesuaikan diri bahwa saya harus ngomong, eh dengan ada sekian, supaya nyampe, supaya tidak tidak terlalu kencang, dan supaya tidak terlalu lemah juga. Artinya, udah otomatis ya. Yang luar itu membentuk saya juga kan, secara nggak sengaja, secara tanpa saya sadari, gitu. O -o otomatis gitu loh. Saya begitu, saya misalnya mau minum dari ini kan, saya pasti melakukan satu gerakan yang kurang lebih pasti ditentukan oleh bentuk botol ini, kehadirannya, beratnya, dan sebagainya. sebagainya. Tetapi dalam sinur rupa, sekali lagi, dua hal itu dibuat menjadi ekstrim di rupa, sehingga Yang satu mengatakan yang dalam lebih penting seperti tadi beransi tapi contohnya baru saya sekali lagi agak keliru. Yang kedua eh, pada generasi Jim sampai ke Adi dan mengatakan udah nggak penting lagi ya, menggunakan apa yang ada di dalam itu. Seluruhnya menjadi luar gitu ya. Dan di bagian akhir saya mengatakan bahwa rupa-rupanya memang kita diasingkan ketika seluruhnya menjadi luar kita menjadi bagian yang terluar dari yang paling luar itu repot sekali jadinya kan. repot sekali artinya itu posisi penonton. Jadi kurang lebih kalau anda membaca semua tulisan-tulisan uh, para ahli filsafat seni gitu ya di Indonesia itu yang melulu tentang seni tapi dari kalangan filsafat itu kurang lebih baik mereka pasti akan mengatakan sudah bubar. Seni itu bubar. Jadi pengalaman mengenai bubar itu artinya sudah nggak bisa lagi anda menikmati sebagai seni, anda nggak bisa lagi mengharapkan ada keindahan di situ, anda nggak bisa lagi mengharapkan apa representasi di situ misalnya. Jadi bubar gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau um, nah setelah bubar itu tuh kemudian lalu orang akan mulai dengan apa gitu. Jim pernah mengatakan, seni kontemporer itu ruang kosong sekarang. Jadi Anda boleh saya bayangkan Anda boleh mengisi apa saja dengan itu termasuk peristiwa. Dan seni sudah sepenuhnya menjadi peristiwa di barat itu tahun 60-an ada orang namanya Alan Kaprow itu yang disinggung Nirwan tadi sebagai happening itu dia mengatakan, "Loh, Bukan yang yang, yang buka, apa, peristiwa itu bukan seni itu bukan lagi ilusi dari peristiwa bukan ya sudah peristiwa itu sendiri menjadi seni jadi terutama misalnya pada performance misalnya akan jelas sekali bahwa juga pada happening itu saja yang melibatkan penonton dan sebagainya ada seniman yang misalnya uh, siapa itu uh, Vito Conci misalnya itu uh, performannya kan cuma ngikutin orang lain gitu. Jalan gitu. Jadi lihat orang saya nggak kenal orang itu, saya ikutin jalan gitu kan Sampai dia masuk satu ruang yang dia nggak, dia nggak bisa masuk gitu kan Jadi e, seakan-akan sesederhana itu gitu Tapi tentu saja saya tidak mengatakan bahwa itu soal sederhana Karena ternyata seperti kita sudah lihat sejak tahun tujuh bulan Orang berdebat mati-matian itu loh kurang lebih soal itu gitu Dan menarik kalau saya misalnya mengutip Ada satu omongan dari teman kita yaitu Chandra Johan gitu dengan Al mahrum sanita Yuliman di Bandung gitu karena mereka ngobrol-ngobrol semakin dunia seni rupa itu serius dipikirkan menurut mereka, semakin tidak tidak kelihatan serius hasilnya jadi semakin serius kita jadi akan ketemu yang tidak serius gitu ya jadi para uh, seniman performer dan sebagainya itu seniman video dan sebagainya dan seluas apapun kemungkinan kesenian kita, saya mengutip Santra Johan lagi, kita perlukan bingkainya sebetulnya untuk memisahkan dari yang lain ya tetapi Kemudian, peristiwa itu apa? Seperti yang ditanyakan oleh Mas Nardi tadi. Apakah kita akan melihat suatu peristiwa sesungguhnya luar, bagian luar dari apa yang bisa kita anggap sebagai dalam, atau peristiwa bisa juga berlangsung pada level yang, atau pada sisi yang kita anggap sebagai dalam, misalnya. Saya teringat, ketika saya membaca sebuah esai Mas Gun, Gunawan Muhammad itu, kalau nggak saya judulnya apa, struktur dan bentuk, ketika dia... Um, apa menulis mengenai pertunjukan sudah malanya si siapa uh, selamat Gundono gitu ya di sini juga saya kutip dia mengatakan peristiwa itu bisa saja mikro gitu ya tidak harus anda bayangkan seperti tadi bahwa anda sepenuhnya tercurah keluar melihat uh, ke arah luar dan sebagainya lalu saya teringat misalnya yang tadi disinggung Pak Nardi Ammar Muhammad gitu dia pernah mengatakan sesuatu yang menurut saya barangkali membuat kita percaya bahwa Yang luar ya, itu Tidak sepenuhnya harus menjadi peristiwa Dan yang peristiwa itu tidak harusnya ber berlangsung di luar Afandi mengatakan dengan sangat tepat Dan menurut saya ini jarang di Tidak menurut saya tidak pernah dibicarakan juga Di kalangan Sini Lupa Dia mengatakan bahwa ketika melukis Sebetulnya saya ingin apa Berlomba-lomba dengan perasaan saya sendiri Ketika saya membaca lagi penyataan itu Menurut saya, loh kalau begitu Saya itu yang mana ya Jadi bayangkan ketika proses Afandi melukis Dia akan mem bisa membelah Antara yang mana perasaannya dan mana yang saya Nah yang kita lihat pada lukisannya yang peletak-peletak itu, itu apa gitu Yang mana Yang saya yang berusaha berlomba-lomba Dengan perasaan itu apa yang perasaannya gitu Jadi konflik di dalam itu menurut saya juga sebuah peristiwa yang dalam selama Mas tadi peristiwa mikro gitu Jadi chaos gitu kalau boleh dipakai istilah itu Pada lukisan Avandi yang tadi juga disinggung oleh Pak Nardi itu sebetulnya Dimulai dari mana kalau bukan dari chaos yang terjadi pada Avandi menurut saya sangat jitu dia mengatakan itu dan betapa cermat dia mengamati emosinya sendiri dan ini penting yang sekarang menurut saya jarang uh, kita melihat ada seniupa yang berupa yang atau seniman yang begitu tajam mengamati seluruh gerak ininya dan bisa merumuskannya dengan kata-kata yang sederhana itu saya sedang berlomba-lomba ketika melukis saya sedang berlomba-lomba dengan perasaan saya sendiri ada banyak saya begitu saya, saya pikir dan dia tidak tahu yang mana yang harus bekerja yang harus mana yang harus punya punya hak untuk melukis misalnya Tapi chaos itu harus muncul dan yang kita lihat memang chaos pada akhirnya. Nah, jadi menurut saya, uh, mas Panardi punya tadi katanya punya punya apa? Punya manifesto atau punya statement gitu. Saya juga punya statement seperti, seperti itu Jadi harus sama-sama punya ya, mas ya. Jadi jangan-jangan memang kalau kita hanya mementingkan yang luar sebagai peristiwa kita hanya akan sungguh-sungguh ber, berada di sisi yang paling luar dari yang luar. Dan dengan pengalaman kita sehari-hari menurut saya, kok kita sebetulnya memang sebagian ditentukan oleh dunia luar itu dengan otomatis gitu ya. Jadi bukan membatasi tapi memungkinkan atau memediasi gitu ya. Tapi apa iya bahwa untuk menjadi peristiwa itu sepenuhnya harus melihat keluar atau mementingkan sepenuhnya yang luar ketimbang yang di bagian dalam. Um, Ya, saya menyinggung soal-soal apa yang disebut apa? Sirpa dan sebagainya ada beberapa contoh uh, performance yang dilakukan oleh uh, beberapa seniman di Bandung, misalnya tahun 75 itu ada seorang seniman yang memanjat memanjat apa? planetarium di kompleks Taman Ismail Marujuki itu dan kemudian ketika ditanya dia mengatakan, itu pengalaman total." mengenai kesia-siaan itu ya ketika seperti itu ketika dia mencabut pohon seluruhnya sampai ke akarnya dan memamerkan ke pohon dan memamerkan ke sebuah galeri misalnya di galeri Sumarja waktu itu bukan ketika melukis benar juga ya tapi jenis totalitas apa misalnya yang dibayangkan yang kita bisa kita bayangkan antara misalnya tadi apa chaos pada Afandi dan chaos pada beberapa seniman seperti yang dimulai oleh Sri Baru misalnya um, sebuah bahaya menurut saya kalau apa, hmm, misalnya uh, kios itu tidak sungguh-sungguh apa tidak sungguh-sungguh disadari, katakanlah seperti itu ya, saya mengutip pernyataannya Tisna Sanjaya misalnya Tisna sebagai Sanjaya mengatakan bahwa, misalnya begini, anda perhatikan pernyataan dia ya paket kesenianku saat ini tentang pengujian kembali, masalah-masalah sosial, moral, agama, politik, estetika, dan sebagainya Bisa jadi karyaku adalah cerminan, keberadaanku, kini respon, kepedulian, atau mungkin ketidakpedulian. Gitu. Jadi, kenyataan ini nggak bisa kita pahami ya, sebetulnya ya. Loh, sebetulnya dia peduli apa nggak gitu kan. E, jadi terlibat dengan segala hal, terlibat dengan segala hal yang di luar, menurut saya bisa juga sekaligus mengasingkan kita dari apa yang luar itu. Yang di, kalau di Bandung misalnya, Siniman-Siniman itu -Siniman lah Siniman-Siniman Jeprut gitu ya. Jadi... seniman yang apa yang berusaha memutuskan diri dari uh, hubungannya dengan dunia gitu. jadi kondisi gila katanya seperti itu ini saya kira konsekuensi terjauh dari apa yang sudah uh, dimulai oleh uh, Jim dan kawan-kawan ketika mengatakan yang luar itu penting objek itu menjadi lebih penting daripada yang non objek kondisi non seismograf itu menjadi lebih dominan daripada sesismograf dan sebagainya sebagainya kalau saya ditanya ya terus Harusnya bagaimana gitu kan? Bukan ha harusnya ya, tapi Anda sendiri bagaimana gitu ya? Peristiwa sebagai seni telah membebaskan para seniman kita, tentu saja. Juga kita, para penonton yang selalu berada di luar. Tetapi kini peristiwa itu juga menilai kita. Dan setiap peristiwa, kita bayangkan peristiwa itu peristiwa di dalam seni ya, yang dilakukan oleh seniman-seniman tadi, seniman-seniman jeput tadi. Setiap peristiwa segera dilampaui dan dinilai oleh peristiwa yang lain, sehingga tidak jarang kita segera merasa... Kita merasa berada di bagian paling luar dari yang luar Dan posisi ini yang e, disebut sebagai posisi yang eksentris gitu ya Dimana tidak ada lagi pusat yang tetap Karena orang tidak percaya lagi bahwa Karya seni itu misalnya bisa apa melahirkan makna Dan makna itu apa dan sebagainya Jadi sepenuhnya yang luar mengkooptasi yang dalam Kira-kira seperti itulah Herman terima kasih Jadi memang proses e, seni sebagai peristiwa dalam arti Seni membongkar, apa namanya nih, definisi-definisi barunya itu ya memang, memang menurut saya itu interupsi-interupsi gitu. Interupsi yang saya tidak tahu, mungkin pada saat-saat selanjutnya harus kita lihat lagi. Sebagai, apa ya, e, sebagai konsep-konsep filsafat yang menubuhkan dirinya lagi lewat seni gitu. Ya seperti itulah. Yosef Boy segala macam itu buat saya seperti itu. Eee... Saya mengucapkan terima kasih kepada eh, Pak Nardi, Pak Esti Sunardi, dan Mas Endrowianto. Pak Endrowianto, terima kasih.